0: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio.
0: Bon, on le fait, là, notre petit tour euh, covid 19 avec le docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai envie de vous dire qu'on a une liste une liste d'épiceries euh, pour vous aujourd'hui. Puis la question, je pense, qui préoccupe tout le monde en ce moment, puis on le sait, là, ça circule déjà depuis quelques jours, non pas le virus aussi, là, mais euh, la question de la réinfection. Euh, comment ça se fait qu'il y ait tant de gens qui ont eu la COVID cet hiver, dans le temps de Noël, et qui rattrapent à nouveau la COVID euh, ces temps-ci? Mais qui plus est, des gens qui ont eu Omicron, ou qui trois semaines plus tard sont encore malades, testent encore positifs pour une deuxième fois?
1: Oui, euh, bon, c'est une bonne question. C'est une question qui, qui nous préoccupe. Et actuellement, on est en train de faire des travaux là, pour essayer de voir dans la situation du Québec, à quelle fréquence ça arrive. Euh, maintenant, c'est sûr que si on regarde les études qui ont été faites dans d'autres pays, euh, les phénomènes de réinfection sont euh, relativement rares. Mais euh, je suis d'accord avec vous et avec les, les gens qui vous ont parlé que euh, ce phénomène-là d'avoir euh, des, des réinfections qui semblent beaucoup plus fréquente que ce qu'on a vu depuis le début de la pandémie. Là. Euh, il faut, faut regarder un peu mieux quest ce qui se passe à, à cet égard-là.
0: Oui, euh, mais, mais en même temps, parce que moi, d'un simple point de vue pratico-pratique, parce que les gens se demandent aussi par rapport à, à la vaccination là, pour la troisième dose. Notamment, moi, j'ai des ados autour de moi qui ont été vaccinés deux fois. Là, ont eu Omicron récemment, se pensaient à l'abri, mais là, se sont fait dire allez vous faire vacciner dans trois mois seulement et là, viennent leur pogner le BA deux. Comprenez-vous la confusion? Qu'est-ce qu'on doit faire, là?
1: Ben, écoutez, je pense que, <rire> qu'est-ce qu'on doit faire, euh, c'est, euh, le, le, les recommandations sont, sont exactement celles que vous avez dites, là. C'est trois, euh, trois mois? C'est trois mois, puis même, en fait, euh, quelqu'un qui vient de faire une infection, normalement, là, l'infection, lui, a donné une stimulation qui l'aide au niveau immunitaire, qui l'aide à se protéger contre mm. les réinfections. Mais il faut voir qu'actuellement, la, la vague de BA.2, c'est une grosse vague. Là. Il y a beaucoup de monde qui sont malades actuellement. Mm. Euh, Est-ce que, euh, malgré tout, euh, ceux qui se réinfectent, ça reste la minorité? Euh, la réponse, c'est certainement oui. Okay. Est-ce que, est -ce que ça se produit? plus que ce que ça se produisait auparavant, ça, c'est possible. Mais malgré tout, la grande majorité des gens qui font l'infection actuellement font ça comme première infection et non pas comme réinfection depuis l'Omicron.
0: Mmh. Oui, puis c'est ça. En même temps, il y, y a ce nombre de réinfections-là. Puis je pense que ce qui sème la confusion par rapport aux trois mois, c'est pas de savoir si on va aller se faire vacciner. C'est les gens se pensent invincibles pendant trois mois. Moi, la première, j'ai fait la COVID en février puis je me disais, ah, c'est bien correct, je suis safe pour deux mois. Et ça, il faut pas faire
1: ben, c'est vrai que euh, même quand on parle que le, la, la, une infection donne une bonne protection, c'est toujours une protection qui est, euh, nous on appelle ça une protection relative. Par rapport, <rire> oui. à, des gens, ça, par rapport à des gens non vaccinés, mm. ton risque, si tu viens de faire une infection, est réduit d'à peu près 95 par, selon les études qui viennent de d'autres pays. Mm. Euh, mais c'est sûr que si tu t'exposes, si tu t'exposes, si tu t'exposes, il est possible que à un moment donné, euh, tu fasses partie du 5 qui ne l'est pas protégé et que mm. euh, ça donne des réinfections. Là. Mm.
0: Puis est-ce que c'est vrai que plus on se réinfecte, plus on a de chances d'attraper la COVID longue et plus les, les dommages peuvent être importants? Euh,
1: non, sûr, ça me surprendrait beaucoup parce okay. que généralement, la COVID longue va arriver, euh, va être liée beaucoup à l'intensité de euh, la maladie okay. qu'on va avoir eue. Alors, euh, les réinfections sont, euh, encore une fois, là, un peu partout, là, les, les données sont assez claires là-dessus, les réinfections sont généralement de sévérité moins grande que la première infection. Ben, je suis
0: contente qu'on se parle de tout ça, Docteur Dessert, parce que là, je train de faire la liste des choses qu'on lit un peu partout et qui sont parfois mal interprétées. Là, je fais allusion, entre autres, aux articles dans les médias, mais à ce qu'on peut lire aussi sur les médias sociaux. Là, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent, donc c'est bien qu'on fasse le tri ensemble de ce qui est vrai mm -hmm. et de ce qui est pas vrai. Parlez-nous un peu, euh, Bon, est-ce qu'on peut l'appeler le nouveau variant? Premièrement, est-ce que c'est vrai qu'il y a un variant qui serait une combinaison de d'Omicron et de BA2?
1: Euh, ben il y a, y a eu des endroits où on a trouvé effectivement euh, mmh. des, des virus là, qui sont un, un genre de combinaison de ces deux virus-là. Euh, – Est-ce que ça, ça change reste... quelque chose? – Ben pour le moment, en tout cas, c'est pas un virus qui est très fréquent. Euh, ce qu'on a le plus, euh, ça reste là, le BA2 qui a pris le plancher. Là. Le L'Omicron, c'est le BA.1. Le BA.2, mmh. euh, BA c'est un dérivé de l'Omicron qui est différent. Puis Il faut comprendre que les virus vont toujours continuer à évoluer. Là. Donc, euh, on n'est pas, euh, à un moment donné, on dit ah on, on a le BA.2 puis ça va rester le BA.2. Mmh. Ça va continuer à évoluer. Ça, c'est la vie des mmh. virus. Là.
0: Oui, hier, je parlais avec une intensiviste là, qui réagissait aux propos de François Legault qui bon euh, euh, dit euh, quand on attrape la COVID, euh, c'est pas pire que dans certains cas euh, des symptômes de rhume. Là, je comprends que ce qu'il voulait dire, c'est euh, quand on est triplement vacciné, mais, mais c'est toujours ça un peu le risque de dire qu'il va falloir vivre avec le virus et le virus il va toujours continuer à muter. Euh, il, il faut pas non plus euh, comment je dirais bien ça pas baisser notre garde parce que je pense qu'on l'a déjà fait, mais il faut pas banaliser quand même. C'est pas un rhume là.
1: Euh, c'est pas une, euh, et euh, encore une fois, euh, les vaccins nous aident beaucoup, mais oui, c'est pas une protection totale. Euh, L'infection protège beaucoup, mais ce n'est pas une protection totale. Euh, et on apprend de plus en plus sur ces virus-là, euh, la question de, de la, ce qu'on appelle le syndrome post-COVID, mmh. ou la COVID 19 mmh. Ça reste un domaine qui n'est pas très bien connu encore. Là, on, on voit là, que c'est assez fréquent. C'est beaucoup plus fréquent si les gens sont pas vaccinés que s'ils sont vaccinés. Mais euh, les conséquences de tout ça, à court, moyen et plus long terme, mm. ça reste à, à mieux connaître. Et à ce niveau-là, je pense qu'il ne faut pas faire exprès. pour attraper mm. la maladie à ce là.
0: Dans certaines régions du monde, par exemple à Hong Kong, on semble baser la stratégie épidémiologique sur l'idée d'éliminer la COVID, d'atteindre une espèce de stade zéro COVID. Euh, selon vous, est-ce que c'est une stratégie gagnante? Est-ce qu'on peut espérer se débarrasser de la COVID à un moment donné?
1: Non. Je pense qu'on ne se débarrassera pas de la COVID, ça c'est clair et net. Euh, est-ce que la stratégie que les Chinois ont prise jusqu'à euh, jusqu maintenant, mmh. d'essayer de bloquer complètement la transmission à l'intérieur de leur pays, ça, peut être, ça pouvait être intéressant. Oui, ça peut être intéressant si ça te permet de développer pendant ce temps-là des vaccins mm. qui vont te permettre d'immuniser ta population et ensuite euh, de faire que ta population soit beaucoup moins susceptible d'aller de, de, euh, vers des catastrophes au niveau du nombre de cas hospitalisés. Mm. Le problème que les Chinois ont, c'est que euh, ce, ils ont développé des vaccins qui sont malheureusement moins efficaces que les vaccins qu'on utilise là, comme les vaccins en ARN, mais euh, en plus, là, leur population est, est totalement vierge. Ici, au Québec, euh, on n'a pas encore le chiffre là, de combien de monde sont, sont infectés depuis le début de la... De la vague au micron, mais on parlait de 3 millions, il y a déjà presque un, un mois.
0: Oui, là, j'ai euh, l'impression qu'on qu on peut ajouter, oh, euh... oh, oui, on oui.
1: Peut <rire> pas mal de monde. Mais
0: là, vous avez Alors, dit.
1: Des... Allez-y, oui. C'est que, que les Chinois. C'est que les Chinois, il n'y a personne qui a vu le virus, là. Donc, toute cette immunité naturelle qui vient lors des contacts avec euh, le, le micro, hum. euh, quand elle n'est pas là, ça affecte une population extrêmement vulnérable. Hum. Et, et je sais pas comment les Chinois vont s'en sortir, là, parce que et, et, il va falloir qu'à un moment, enfin, à un moment donné, le virus va dépasser leur capacité à cloisonner je leur euh, population.
0: Je sais qu'il faut que je vous laisse partir, Docteur Dessert. Mais dernière question pour vous. Là, vous disiez, on a beaucoup de cas en ce moment. La sixième vague, elle frappe fort. Il euh, y a des experts pour dire que c'est dommage qu'on ait plus de tests PCR pour le public. Parce que les tests rapides sont pas super efficaces. Détecte un micron euh, quand même des fois pas, puis des fois tard. Là, on nous dit ce matin, peut-être qu'en se rentrant les couvions dans la bouche et dans le nez, ce serait plus efficace. Qu'est-ce que vous en pensez
1: de cette idée-là? Ben, en fait, euh, c'est plutôt l'inverse. On commence par la bouche, puis après on va dans le nez. Bon. Euh, et non, pas oui, donc. <rire> ça commence dans le nez, on est moins intéressé. Il me
0: semble que spontanément, <rire> j'aurais pensé là, de, de pas commencer par le nez. <rire> Exactement.
1: Mais mm. euh, effectivement, ça permet de, de détecter parfois euh, des, des virus qui euh, ne seraient pas détectables si on fait juste le prélèvement dans le nez. Alors, les, les spécialistes en test là, sont en train de regarder ça, puis vont se prononcer probablement assez rapidement euh, de faire le test à, à en prélevant à la fois la bouche et le nez, c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué. Mais non. Et si ça permet d'éviter qu'on mm. euh, qu manque des cas, ben c'est très souhaitable. Oui,
0: bon, puis on respecte leur bouche et nez ensuite, docteur Dessert. <rire> Merci beaucoup, euh, docteur Gaston Dessert, euh, qui est médecin épidémiologique à l'Institut national de santé publique du Québec.